0: Tá tudo bem, estamos gravando.
1: Então vamos. Um, dois e... Salve, salve, nação doadora! Tá no ar o seu podcast favorito sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior e divulgação do Observatório do Terceiro Setor. Aqui você fica por dentro dos assuntos do momento na filantropia e na cultura de doação, a partir de informações, pesquisas e entrevistas com importantes personagens do setor no Brasil. Tudo de forma clara e objetiva, sem enrolação. Eu sou a Roberta Faria.
2: Eu sou o Arthur Loubak e semana sim, semana não, a gente te convoca a vir junto com a gente nessa conversa para inspirar mais e mais pessoas, empresas e grandes fortunas. A doar, doar com propósito, com consciência, com o coração. Afinal, a A que que se se faz, faz, a a que que se se
1: doa. Olá, estamos de volta. E o assunto de hoje está diretamente conectado a muitos dos temas que a gente vem tratando ao longo dessa temporada do podcast. Tem a ver com a importância dos incentivos econômicos para o terceiro setor, para que todo o ecossistema filantrópico no Brasil se desenvolva da forma mais saudável e sustentável possível. Mas, por uma série de problemas, também pode ser outro gargalo fundamental que faz crescer ainda mais a distância entre as organizações sociais aqui no Brasil, ampliando uma desigualdade que já não é pequena. Você já adivinhou do que a gente está falando? Não? Então vamos deixar de mistério. O tema de hoje são os editais. Esse mecanismo de financiamento crucial para manter e desenvolver os projetos de boa parte das ONGs no Brasil. Vindos do setor público ou privado, eles têm sido uma fonte fundamental de captação de recursos. Quer dizer, ao menos para as organizações que têm acesso a eles.
2: É isso aí, Roberta. De uma forma geral, os editais para o terceiro setor são documentos que estabelecem uma série de regras para selecionar projetos que vão ser fomentados dentro de uma determinada área. E são concorrências, tem muita gente que odeia o termo edital, porque ele é muito associado ao edital público, parece que é, né? uma busca de projetos para serem fomentados por dinheiro público. E normalmente, hoje em dia, eu acho que tem menos os públicos, mais os privados até, talvez, né? em algumas áreas. né? E não tem momento melhor para abordar o assunto do que agora, afinal, nós sabemos que o último trimestre do ano costuma ser uma verdadeira mina de oportunidades para as organizações concorrer, participarem dessas seleções de projetos. É nesse período que se concentra a grande maioria dos editais de fomento a projetos sociais e organizações da sociedade civil. Então, é aquela hora de ficar atento e atenta às oportunidades que melhor se encaixam no perfil do seu projeto ou da sua organização. Mas e aí, o que fazer? É o que muita gente que trabalha no terceiro setor acaba se perguntando na hora de inscrever sua organização ou projeto num edital. Afinal de contas, a gente já falou por aqui sobre a enorme desigualdade de recursos e infraestrutura que as organizações enfrentam no país. É uma questão que tem a ver... Com a região onde a organização atua, com a causa que ela defende, com os indivíduos e empresas que dão apoio a ela, ao tamanho né, da, da estrutura do ponto de vista de recursos humanos. Né? Afinal, dá trabalho escrever no edital, você precisa ter gente livre para se dedicar a isso. E mais recursos costumam se traduzir numa maior capacidade. De planejamento, organização, ter colaboradores contratados, assalariados, que podem se dedicar a isso, com mais experiência, enfim. Uma série de questões que aumentam ainda mais esse espaço, esse gap entre as organizações, porque ampliam a desigualdade da
1: própria captação de recursos. Pegou no ponto, Arthur, é aquela clássica questão do ovo da galinha, né? Você não consegue participar de editais, você não tem equipe, mas se você não participa de editais e tem recursos, você não consegue ter equipe para participar de editais. E aí, enfim, eles representam, sim, uma oportunidade financeira possivelmente incrível para a sua organização ou causa do coração, mas eles também podem significar uma série de dificuldades práticas, não só quando você se candidata, mas também depois quando recebe os recursos e tem que né, executar conforme estava proposto no edital o projeto. Eu vou relembrar aqui um dado importante que a gente trouxe lá atrás no episódio sobre a descentralização das doações no Brasil, que se você não ouviu, vale a pena ouvir para conhecer. A pesquisa feita pela iniciativa PIPA, recente, que fez um barulho no setor, apontou que mais de 60% das organizações do terceiro setor no Brasil são bem pequenas, com no máximo 10 membros. E o pior é que quase metade dessas organizações conta com até 5 mil reais para funcionar ao longo de um ano inteiro. Ou seja, basicamente, trabalho voluntário, dinheiro dos bolsos desses voluntários, né, para fazer um, a imensa diferença que eles fazem, o impacto que fazem lá na ponta. É uma eficiência impressionante, se você for pensar bem. Agora, vamos questionar um pouquinho. Quem você acha que vai ter mais tempo, mais recursos, mais pessoal e preparo para inscrever um projeto num edital? Uma ONG que capta milhões de reais por ano, que tem visibilidade, que tem planejamento estratégico, que tem dezenas de colaboradores, que tem ali na filantropia sua principal atividade, que trabalham nisso o dia inteiro e não só nas possíveis horas vagas, ou uma organização super pequena, em que todo mundo trabalha de forma voluntária, tem outras ocupações e a maior preocupação é se manter funcionando com a cabeça fora d'água. Não é difícil responder essa, né?
2: Olha, Roberta, a resposta pode ser fácil, mas também é triste e preocupante. Triste, eu não sei se é uma palavra, mas preocupante com certeza. É um problema extremamente complexo num país com a dimensão do Brasil, com desigualdades tão profundas quanto as que a gente encontra todos os dias. E como essa é uma questão muito abrangente, achamos que para dar conta dos vários ângulos que a gente queria falar, o ideal era trazer representantes de diferentes instituições que atuam diretamente com o assunto. Então hoje, nós não vamos ter um entrevistado ou uma entrevistada principal. Ou melhor, nós vamos ter vários, ou várias, várias conversas super ricas e inspiradoras para apontar os melhores caminhos para sua causa ou instituição participar desse mundo dos editais, das seleções de projetos.
1: E para começar, eu vou retomar sobre a iniciativa Pipa, que fez essa pesquisa sobre a desigualdade entre as instituições que eu mencionei agora há pouco, e que também lançou faz pouquíssimo tempo um levantamento sobre o acesso a editais. O estudo chamado Pequenas ONGs e a captação via editais foi realizado entre março e julho desse ano, numa parceria com a plataforma Fomenta. E os resultados confirmam um pouco do que a gente vem falando aqui. Segundo esses resultados, quase 60% das organizações nano, que são essas em que todos os colaboradores são voluntários, não captaram via editais nos últimos dois anos. Em comparação, pouco mais de 17% das instituições de porte grande e médio não captaram nesse mesmo período, ou seja, são elas que estão ficando com a maior parte do bolo mesmo. E para além da questão de capital ou não, também tem uma diferença muito importante em relação aos valores que cada nível de organização acessa. A pesquisa mostrou que o volume dos recursos conseguidos por editais é diretamente proporcional ao tamanho da instituição. Então, se dois terços das ONGs de médio e grande porte tiveram acesso a mais de 50 mil reais em recursos via editais, Somente menos de um terço das mini e menos de um quinto das nano-organizações alcançou esse montante também. São números que ilustram
2: muito bem essa disparidade. Agora, quem vai falar um pouco sobre esses resultados é uma pessoa que esteve diretamente engajada nessa pesquisa. Vamos ouvir meu parceiro,
3: querido Rodrigo Cavalcante, CEO da Fomenta. As principais descobertas que a gente encontrou nessa pesquisa... Foi que, a primeira, apesar de uma dedicação próxima de tempo para os editais entre os diferentes tipos, tamanhos de organizações, a gente viu que quanto menor a organização e menos formalizada, maior a taxa de insucesso. A segunda questão foi que, para captar recursos, é necessário recursos. Ou seja, as organizações com mais pessoas remuneradas dedicadas à captação possuem um maior êxito na captação. Um terceiro ponto foi que as organizações dedicam um tempo valioso na escrita e submissão de projetos, que poderiam estar alocados na missão ou no impacto da organização. E muitas vezes a devolutiva do processo de edital vem com um não, sem qualquer tipo de feedback, não permitindo que a organização possa aprender ou melhorar para uma próximo, numa próxima tentativa. Essa fala do Rodrigo é preciosíssima, porque mostra que mesmo quando
2: as organizações dedicam tempo e esforços valiosos para se inscrever em editais, as menores e com menos recursos já largam em desvantagem. Mais que isso falta também um retorno que permita que elas aprimorem e se especializem na escrita de um próximo projeto. Dadas as devidas proporções, é como aquela música: o de cima sobe de baixo desce, que eu acho que ia virar a trilha desse, desse nosso podcast. Né? Mas afinal, quais as principais barreiras que as ONGs menores enfrentam na hora de participar de um edital? Com a palavra, o Rodrigo novamente.
3: A primeira barreira é a questão da documentação. Muitas organizações não são formalizadas, no que a gente vai chamar de projetos sociais ou coletivos, ou organizações pequenas com uma dificuldade de ter toda a documentação completa, regularizada, em dia. E muitos editais vão possuir uma lista muito extensa de documentação, ou mesmo não vai permitir que organizações não formalizadas se inscrevam. Mas, felizmente, a gente tem percebido que essa realidade tem mudado e cada vez mais financiadores e editais têm apoiado organizações não formalizadas, como o que a gente chama de coletivos. A segunda barreira, como eu tinha comentado, é a falta de recursos. E a organização acaba ficando num ciclo eterno, onde ela não tem recurso para estruturar uma área de captação, contratar pessoas, produzir materiais e outras coisas para se estruturar. E como ela não tem essa estrutura, ela não consegue captar recursos.
2: Depois de entender os principais problemas, o que precisa mudar para transformar esse cenário? Vem aí mais algumas dicas valiosas do Rodrigo para empresas e instituições públicas que querem fazer editais mais abrangentes
3: e inclusivos. A terceira barreira é a própria questão da linguagem. Tanto a linguagem do edital muito distante da realidade da pessoa, que está ali no território, na ponta, então ela lê aquele edital que tem regras com várias páginas e uma linguagem muito difícil, que muitas vezes ela não consegue compreender, como também a dificuldade de se comunicar dentro de padrões esperados do setor.
1: Essas mudanças que o Rodrigo sugere seriam ainda mais importantes no momento em que, como o Arthur lembrou, concentra boa parte dos editais voltados para o terceiro setor. Nessa época do ano, do final, último trimestre, né, quando se fecham as contas e muitas organizações e muitas empresas conseguem acessar o recurso que vão destinar para o terceiro setor no próximo ano. E são várias as fontes que você ou a sua organização podem procurar na busca por editais abertos e que tenham a ver com o avanço da causa que você defende. Por exemplo, muitas organizações nacionais e internacionais que se dedicam a oferta de digitais, como a Brasil Foundation, o Fundo Brasil de Direitos Humanos, a própria ONU, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Ford Foundation. E temos também exemplos aqui bem perto da gente. O Movimento Bem Maior, que é nosso parceiro aqui no Instituto MOL, também tem um edital, o Futuro Bem Maior, que está em sua quarta edição. Na última rodada, foram selecionadas 45 organizações sociais e coletivos de todo o Brasil com o objetivo de impulsionar os processos de gestão e ampliar o impacto nos territórios onde essas organizações atuam. Além do apoio financeiro, elas participam de uma jornada completa com capacitações e assessorias individuais. E quem dá algumas dicas para a gente é o Richard Siple, diretor de Operações e Relações Institucionais do Movimento Bem Maior.
4: O programa Futuro Bem Maior, que é o programa de apoio a organizações de base comunitária né, do Movimento Bem Maior, ele acontece a cada dois anos, agora ele é bianual, ele começou acontecendo anualmente, a gente conseguiu expandir ele para um programa de dois anos, né? então podendo ter mais tempo para trabalhar esse apoio, essa parceria, ele tem como recorte organizações que atuem em municípios com até 200 mil habitantes, organizações ou coletivos né? que tenham uma receita de até 500 mil reais é, no ano anterior ao do edital, né? então no ano completo, e que tenham comprovados de alguma forma, cinco anos de de atuação. Nem que sejam, por exemplo, três anos como coletivo e recentemente né, se formalizou, tem dois anos de organização, então tem cinco anos de de atuação. Esses são são os parâmetros. Aí a gente busca as mais diversas causas e pelo país todo. Geralmente são em torno entre 40 e 50 né, organizações. A gente vem aprendendo, né? A gente está hoje na quarta edição desse edital. E a gente vem, a cada versão, eu acho que melhorando consideravelmente, levando em consideração né, esse reduzir barreiras para as organizações.
1: E um ponto que vale sempre estar atento são os editais de governo, lançados por secretarias e projetos de nível municipal, estadual e órgãos federais. Aí basta buscar as leis de incentivo ou instituições mais alinhadas ao trabalho da sua organização, como secretarias de cultura, do esporte, voltadas para os direitos das crianças e adolescentes, entre tantas outras. Muitas empresas públicas e privadas também costumam lançar editais de fomento com valores exorbitantes. É o caso da Petrobras, por exemplo, que tem um programa anual super forte de incentivo a iniciativas socioambientais. A Eletrobras e o BNDES também costumam oferecer editais em várias áreas diferentes, como a esportiva ou sociocultural. E empresas como Itaú, Claro, Banco do Brasil, Magazine Luiza, entre tantas outras, também lançam editais com frequências relacionadas às suas próprias causas. A seguir, a gente vai ouvir a Ana Valéria Araújo, que é advogada especializada em direitos indígenas e na defesa dos direitos socioambientais. A Ana é superintendente do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que lança todo ano um edital para apoiar projetos de pequeno porte no combate à violência institucional e à discriminação.
5: O apoio às pequenas organizações, ou às organizações de pequeno porte, não é só importante, mas é parte da missão do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que, como eu já tive a oportunidade de comentar, reconhecem serem elas atores estratégicos e fundamentais no enfrentamento das desigualdades e na promoção de transformações sociais, que são é, o nosso objetivo depois de quase 17 anos de operação, nós temos uma enorme experiência, eu diria um profundo conhecimento sobre a forma como as organizações na base da sociedade trabalham, o que nos garante a condição de identificar atores estratégicos e relevantes nos diversos temas que pretendemos apoiar. Também... O compromisso que temos de ouvir de forma permanente as organizações para entender as dinâmicas do campo e as prioridades a serem atendidas reforça essa nossa condição. Temos uma relação fundada na confiança, na capacidade das organizações que a gente apoia e buscamos garantir ferramentas que sejam simplificadas e do mais amplo acesso para que elas possam buscar apoio e recursos.
2: Além do edital geral que o Fundo Brasil de Direitos Humanos realiza todos os anos, eles também organizam programas temáticos em parceria com outros financiadores no campo dos direitos humanos. E como a Ana reforçou agora há pouco, tem sempre um olhar voltado para projetos menores, com know-how e alcance local em comunidades descentralizadas, periféricas e que atuam em temas com maior dificuldade de conseguir recursos. O objetivo é quebrar a lógica dos editais atuais no Brasil, que a Ana vai destrinchar um pouquinho agora.
5: Eu penso que a tendência do investidor social é colocar recursos nas organizações que se conhece, nos modelos com que se está acostumado, nas organizações que se confiam. E isso, na prática, significa manter a maioria dos recursos nas organizações maiores, mais bem estruturadas é, ou naquelas que estão mais próximas do ponto de vista geográfico, que são de fácil acesso. ou seja, normalmente concentradas no sul e no sudeste, onde se concentra também a maioria dos institutos e fundações do campo de investimento social privado.
2: Hoje, algumas instituições e plataformas também surgiram para facilitar essa busca por editais e projetos uma atividade que pode acabar ocupando bastante tempo e esforços importantes. Às vezes você até fica sabendo no edital quando já passou o prazo, ou quando está fora do período em que as inscrições estão abertas. Né? Uma das principais é o Prosas, que conecta projetos sociais, patrocinadores e cidadãos. Por lá, você encontra uma sessão totalmente dedicada a editais de vários tipos, abertos por todo o Brasil. Uma mão na roda para quem precisa dessas informações todas no mesmo lugar. Essa é uma dica preciosíssima. Se você tem uma organização social, se inscreve lá no Prozis para você receber a newsletter, com todos os editais que estão rolando. Assim você vai ficar por dentro. Eu acho que o Prozis é o que tem a maior abrangência. Todo edital que abre, eles noticiam ali. Tiago Alvim, que é sócio, fundador e diretor executivo do Prosas e da Anexo Investimento Social, é quem vai falar com a gente sobre o projeto.
0: Eu trabalhei no terceiro setor e cansei de encontrar aquele edital perfeito, faltando 24 horas para acabar as inscrições. E aí virava noite para elaborar a proposta, mas com tão pouco tempo a proposta não ficava da forma como devia. Então, uma das tentativas nossas com a plataforma é trazer muitos editais para o um mesmo lugar para facilitar essa consulta, para que a informação chegue fácil para as organizações. E essa concentração no segundo semestre ela tem muito a ver com a dinâmica orçamentária né, das organizações. Então, às vezes, o primeiro semestre né, que acabou de liberar ali, o, quando é recurso direto, que a organização teve o orçamento do ano aprovada, aí ela vai começar a pensar a sua estratégia e acaba que os editais vão amadurecer ao longo do ano.
1: Bom, e nada mais importante do que ouvir diretamente da boca de um representante de uma dessas pequenas organizações quais são as dificuldades do dia a dia para participar dos editais. A Ana Maria Pereira é coordenadora do Instituto Feminista Jaré de Viana, uma organização de Maceió, Alagoas, que luta pelos direitos e contra o preconceito direcionado a mulheres negras. A instituição nasceu em 2009 com um incentivo importante do governo na época. Mas esse apoio foi diminuindo com o tempo e elas precisavam buscar outras formas de captação para desenvolver trabalhos com mulheres e jovens em situação de vulnerabilidade ou vítimas de violência. Esse trabalho de busca por editais, que a organização já vem desenvolvendo há alguns anos, também trouxe experiências e aprendizados importantes que a Ana vai compartilhar com a gente nesse momento.
6: Para atingir esses objetivos, obviamente que nós precisamos de suporte financeiro. O suporte financeiro, seja a partir de edital ou captação, a partir de pessoas jurídicas, pessoas físicas. Mas eu diria que as sociedades, principalmente as organizações de pequeno porte, têm grandes problemas com relação a editais, porque os editais, além de serem muito complexos né, para alguns grupos, nós conhecemos organizações que não têm nenhuma pessoa formada de nível superior, se tem, tem uma, duas. Eu tenho percebido que, ultimamente, os editais privados de instituições que, e tem pessoas que já atuaram no campo da militância, por exemplo, o Fundo Elas, Tem uma linguagem muito mais acessível né? e também faz editais que estão bem mais flexíveis na hora da utilização do recurso. Óbvio que nós temos que prestar conta de tudo que nós fazemos, né? mas dizer, olha, aconteceu um imprevisto e agora não dá para fazer isso aqui, vamos resolver É o que tem mais urgente. E aí a gente vai lá, tem um recurso que dá para fazer algo que aconteceu de forma inesperada e nós precisamos dar conta. Mas recursos captados via editais de governo, de Estado, seja federal, estadual ou municipal, eles trazem um nível de complexidade que a gente acredita que é para nenhuma instituição de pequeno porte ou médio porte passar. Pensando em nós, instituições de pequeno porte, eu sempre digo que é necessário fazer monitoração dos editais, monitoração nas plataformas. Vai lá na plataforma, dá uma olhada pelo menos uma vez por semana. Abrir o edital, olha, para que território aquele edital está sendo direcionado? É para Amazonas? É para a região Nordeste? É para Minas Gerais e São Paulo? Para quais cidades? Identificou isso? Olha a pauta. Em que é que essa instituição ou esse fundo investe? né? Quais são as principais pautas desse fundo? Por exemplo, raça, gênero, enfrentamento à violência, alimentação, enfrentamento à fome... Então, a partir do momento que você identifica esse panorama do edital, você também precisa olhar para dentro da sua organização. Minha organização tem a ver com esse edital? Eu tenho algum histórico nesse processo? Está dentro da nossa missão? E estando, você conectou ali, vai embora escrever. Se vai dar certo ou não, isso só o tempo dirá, né? No resultado, mas Ninguém perde escrevendo projeto. Cada dia a gente aprende um pouco. E, né? e muitas vezes é aprendendo que é aprendendo e errando, errando e aprendendo que nós vamos construindo. Não dá para desistir do terceiro setor. E fazer esse monitoramento não é algo tão difícil, porque são poucos editais. Né? O que é difícil é, é realmente. Passar, porque nós temos instituições de pequeno porte e, do ponto de vista financeiro, mas que são grandiosas do ponto de vista da capilaridade e das ações que são desenvolvidas. Então, nós só precisamos que os grandes empresários, as empresas de médio porte a sociedade civil mesmo, né, ali com o seu CPF e os governos olhem com mais carinho para esses atores que fazem diferença, sim, na construção de um Brasil melhor.
2: Muito bom, essa fala da Ana traz algumas sugestões super valiosas para quem quer se inscrever no edital, mas não sabe por onde começar, nem como buscar o programa mais adequado. Inclusive, ela nos inspirou a trazer uma dica importante. Vamos aproveitar e abrir o nosso quadro para saber mais de hoje com ela. né, com a dica a partir do que ela nos falou, então eu falo de dois conteúdos do Observatório do Terceiro Setor nosso parceiro, com mais detalhes sobre a melhor maneira de elaborar um projeto para um edital um deles é uma palestra do ex-diretor executivo da BCR, Associação Brasileira de Captação de Recursos, o João Paulo Vergueiro, que já teve aqui algumas vezes, em que ele fala sobre o que se deve fazer e o que se deve evitar escrever num projeto que vai participar de um edital. A outra dica é uma lista com 10 orientações para criar uma proposta de sucesso para sua organização. Como sempre, os links para essas dicas estão aqui na descrição do episódio.
1: Perfeito, Arthur. E a gente não poderia deixar de citar mais uma vez as plataformas que reúnem esses editais. E fazem a ponte com as organizações e basicamente facilitam a vida de quem trabalha no terceiro setor para você não precisar ficar lá pesquisando no Google, catando na unha, que edital é participar. Claro, tem a Proses que a gente falou bastante, mas também vale dar uma checada na seção digitais do site da BCR e na newsletter deles, assinar, porque tem sempre muita coisa também legal e atualizada por lá. O site Idealist tem uma parte toda voltada para diferentes formas de captar recursos. E a plataforma êxitos, criada pela Rede Filantropia, é outra que reúne fontes de captação, como editais, premiações e leis de incentivo. Essa precisa de uma assinatura paga, mas dá para fazer um teste grátis de 7 dias para ver se funciona para você e para sua organização. Todos os links estão aqui na descrição do episódio. E se você tiver vontade de se aprofundar na captação de recursos como um todo para entender melhor a atividade, aqui também vão duas indicações de leitura. A primeira é o livro Captação de Recursos, do Fernando Aguiar Camargo, que tem experiência em administração e governança corporativa. E também vale dar uma olhada no Guia Prático de Captação de Recursos do empreendedor social norte-americano Darian Heim. Esse você encontra para baixar gratuitamente no site da Rede Filantropia. Os links também estão aqui na descrição.
2: E para fechar o Para Saber Mais, que está bem rico nesse né, episódio, a gente recomenda a leitura da pesquisa Pequenas ONGs e a captação via editais da iniciativa PIPA com a Fomenta, que serviu como base para boa parte da discussão de hoje. Lá você vai entender mais a fundo o que a gente falou sobre desigualdade de recursos na filantropia brasileira. E vale a pena escutar a conversa que nós tivemos sobre descentralização de doações no episódio 89 aqui no podcast. E ainda descendo mais um pouco feed, também o episódio 46, como unir projetos e financiadores em que a gente bateu um papo legal com o Thiago Alvim, do Prozas, a plataforma que auxilia justamente os dois lados a fazer essa ponte de maneira prática e eficiente. Tem tudo a ver com o tema de hoje. E se me permite, eu queria fazer ainda um jabazinho aqui, que é indicar podcasts de alguns colegas. Tem o um podcast da Fomenta, que a gente falou aqui, do Rodrigo Cavalcante, que é o podcast do Impacto. Eles já estão um tempão, acho que é dos primeiros podcasts, talvez, dessa área. E o podcast, o Impacto na Encruzilhada, que é do Fábio Deboni, que me entrevistou. A fila já andou, já não sou o último episódio mais, mas se você quiser ir lá ouvir um pouco sobre o que eu faço além deste podcast, é o que eu e Roberta e nossos sócios fazemos além deste podcast, você pode entrar lá e procurar, enfim, e se você não gostar do, da parte que eu tô falando, você pode gostar bastante do Fábio De Boni, que é um cara que a gente gosta e respeita
1: bastante. <risos> Arthur, eu vou... fiquei muito feliz com o resultado dessa conversa de hoje, porque esse assunto de editais é sempre um assunto doloroso para quem participa e também para quem organiza. A gente sabe que também não na mal impacto, que é o nosso outro lado aqui desse universo do podcast a gente também organiza editais e a gente tenta escutar as dores das organizações, que são o nosso foco, e a gente sempre fica nesse lugar, né, que a gente já conversou muitas vezes, assim, de entender, assim, mas muita gente se inscreveu, será que isso é mesmo um sucesso? A gente muitas vezes é um, tem um gosto quase né, agredoce, assim. Porque, na verdade, ter muitas organizações participando de edital significa, talvez você acertou aí na divulgação, enfim, você está falando com muita gente, mas também significa muitas horas de trabalho de muitas organizações que acabam sendo desperdiçadas porque só um punhado delas terminam escolhidas e acessando os recursos. Então, esse pensamento sobre assim, como podemos fazer editais mais inclusivos, editais que sejam menos controladores da gente querer estar nesse lugar de querer dizer o que a organização tem que fazer e mais abertos para ouvir as propostas que elas trazem e também de fazer esse feedback depois para ajudá-las a se sair melhor numa próxima edição, né? apontar onde que, onde que elas não alcançaram, né? enfim, onde, em que momento que elas ficaram para trás para que a gente também possa fazer editais talvez que deixem mais claro desde o princípio, né? tenham menos de centenas de candidatos e mais candidatos bem focados, que façam muito sentido. Para a gente não ter tanta gente desperdiçando trabalho, expectativas, criando projetos, buscando documentações, tempo que poderia estar sendo dedicado ao trabalho na ponta, e que, às vezes, está sendo jogado fora, praticamente, assim, né? Nessa participação de editais que são muito abertos e deixam muita margem, assim, para muita gente tentar, mesmo não sendo o foco de quem está fazendo a seleção por trás. Acho que você tem mais a falar sobre isso, na verdade, porque você que sempre esteve por trás, né? Da organização desses editais que a gente faz na mão.
2: É, eu já participei de, da organização de alguns editais. Engraçado que, no começo, quando a gente fez o nosso primeiro edital, eu era contra fazer, porque eu achava que era um mecanismo que não conseguia ser justo e tudo, e por isso foi bem paranoico no, desde o primeiro que a gente fez, para tentar buscar ter uma análise minimamente equitativa, assim, né, dos projetos inscritos, sempre lembrando que mesmo que você coloque mecanismos mecânicos ou tecnológicos para fazer uma parte da análise da pontuação, a maior parte sempre vai ser subjetiva, assim, vão ser pessoas analisando e dando notas e é difícil fazer uma régua, assim, de, de notas, né? A gente foi aprendendo a fazer isso. O último edital que a gente fez foi dos maiores que eu já vi no Brasil, né? Teve 700 e tantas organizações inscritas. E tem algumas coisas que eu aprendi. Algumas a gente conseguiu implementar e outras ainda não. Vou falar uma de cada lado aqui. Uma que eu aprendi, que a gente conseguiu implementar e vem evoluindo muito, tem a ver com o que você falou, é que dá para a gente ter um trabalho anterior na criação, ao pensar as regras do edital, de tal forma que a gente consiga ser mais assertivo e inclusivo. Então... Nos últimos editais que a gente fez, a gente categorizou, então a gente fez vários recortes e cruzamentos desses recortes de tal forma que dê chance para organizações de diferentes tamanhos serem viáveis nos editais. Então, em vez de ser um edital de saúde aberto, né, que daí vai fazer com que uma pequena organização muito bem gerida mesmo bem gerida, não consiga concorrer com um GRAAC, com uma ACD, porque os números são incomparáveis. Se você fizer um trabalho de segmentar pelo tamanho da organização, pela localização geográfica, conseguir fazer perguntas que levem em conta contexto e, portanto, a relevância da organização dentro do seu contexto e não os resultados absolutos, simplesmente. Se você conseguir fazer cruzamentos de causas e da bonificação na pontuação Acho que também você aumenta a possibilidade de organizações, às vezes, menores, mas que têm uma preocupação nesse quesito mais progressista de gestão, que é importante para o desenvolvimento do setor. Elas têm uma pontuação bonificada e, portanto, mais chances de progredir na seleção. Considerar o valor dos recursos direcionados no edital serem análogos aos desafios de cada causa e subcausa e a localização geográfica, o contexto onde vai se aplicar, ou seja, uma pequena organização às vezes receber 10% dos recursos que uma grande recebe no mesmo edital, pode ser que para ela seja mais transformadora até do que para aquela grande. Então, eventualmente, você pode, a gente tem feito isso em todos os editais que a gente faz agora, categorias de desenvolvimento, categorias para organizações mais maduras, categoria para organizações que já são sofisticadas e, portanto, os recursos vão ser direcionados mais diretamente a projetos e não a estrutura institucional. Então, você fazer esses recortes dentro do edital, você faz com que ele seja mais interessante, mais viável e mais justo. Uma outra parte que a gente não conseguiu até hoje implementar por falta de recursos para a organização do edital, isso é o nosso que ninguém considera, né? A gente fala assim, ah, vou fazer um edital, tem uma grana aí para doar, Mas quanto que tem para fazer o edital? Imagina, para a gente analisar de forma justa 700 e tantas organizações, a gente teve que montar uma equipe de 10 pessoas analisando fichas de inscrição por mais de um mês. E isso não é simplesmente você botar 10 pessoas. Você precisa, para ser correto e justo, fazer o que a gente faz, que é... Tem uma uma liderança, uma pessoa que vai ser a cabeça desses 10 e ela vai treinar esses 10, vai ter uma régua de pontuação para que essas pessoas sejam minimamente equilibradas nos seus conceitos. Então, é um trabalho desgraçado, as pessoas precisam receber, precisam receber corretamente, justo. É caro fazer edital. E daí, a parte que a gente não conseguiu implementar até hoje é o pós-edital. Seria muito justo que a gente conseguisse voltar todas essas organizações que não foram selecionadas que no foram das contas, é a maioria e dar um feedback de onde ela acertou, onde ela errou, onde ela precisa evoluir, onde que ela ganhou mais pontos, onde ela ganhou menos pontos, mas isso a gente não conseguiu fazer até hoje, porque você precisaria ter uma outra equipe no pós para fazer essa análise. Então, a gente consegue fazer isso em algumas fases, então os editais que têm fases de seleção, né, que fazem com que tem um funil e, daí, lá no final chegam 20 e só 10 são selecionados. Para as 10 não selecionadas, a gente consegue dar um feedback. Mas para as outras tantas que se perderam no caminho, não. Então, isso é, é uma busca também. Isso é, é seria muito bom. Quem tivesse recursos, grandes organizações, vale atentar para isso.
1: Mas a sensação no fim, né, Arthur, é que é uma, o edital é um sistema imperfeito, assim como a democracia, mas é o melhor que temos nesse momento, né? Eu lembro de quando a gente começou a atuar nesse campo 15, 20 anos atrás, que a escolha das organizações beneficiadas pelos projetos, pelas empresas, era feita com base em quem eu conheço, né? Em relações pessoais e enfim, vontades pessoais dos dirigentes das empresas. E com isso, a desigualdade, a exclusão é muito, infinitamente maior, né? A gente consegue hoje beneficiar organizações que a gente não tem nenhuma relação, a gente nunca conheceu antes até ela surgir no edital. E é sempre uma alegria descobrir organizações incríveis que estão fora desse eixo Rio-São Paulo, que são pequenas, que são locais, que fazem trabalhos sensacionais. E se não fosse a ferramenta do edital, a gente possivelmente nunca cruzaria caminho com ela, ela nunca receberia recurso da gente. Então, é um sistema imperfeito, mas é o que ainda funciona melhor pra gente conseguir fazer uma distribuição mais democrática. E eu sei que tem gente que discorda disso também. Se você discorda, por favor, conte pra gente nos comentários, porque acho que esse pode ser um outro episódio, assim, de se não for edital, o que, que vai ser, então? Que a gente pode... Que a gente quer hoje ouvir sobre isso pra gente poder né, levar esse assunto adiante e quem sabe, surgem outras ideias que a gente não tá vendo aqui ainda. E é isso. Fica por aqui o nosso episódio de hoje. Pra continuar acompanhando esses outros temas do universo da filantropia, é fácil, é só seguir a gente no Instagram, e no LinkedIn, lá no arroba E, por favor, traga pra gente a sua visão sobre isso, as suas experiências com editais. Teve algum edital que você participou, que foi legal? Que mesmo que você não tenha ganhado, tenha te ensinado algo sobre a organização, que tenha te ajudado a se desenvolver? A gente quer ouvir a sua experiência também. E, claro, não deixa de enviar suas opiniões elogios, estrelinhas. O seu feedback, assim como o feedback para as organizações os editais, ajuda a gente a melhorar cada vez mais a cada programa.
2: Esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior. Esse episódio teve a produção e o roteiro do Leonardo Neiva. O roteiro final e direção são da Ana Ju Rodrigues e da Vanessa Henriques. Assistência de gravação da Vitória Prats. Arte da Gláucia Ribeiro. Divulgação da Júlia Cunha, todas do Instituto MOL. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. E é isso. Até mais, gente.
1: Até mais.